0: Hej och välkomna till våra 60 Minutes vetenskapsforum Covid-19. Och med oss ikväll så är det Oli Saxon. Professor, i detta professor, liksom jag själv. Men han är i, i medicin och speciellt då i endokrinologi. Och Ola Stenqvist Också. Det. Jag är docent men också adjungerad professor tror jag, i narkosläkeri och undertecknar då jag är också pensionär professor i klinisk virologi. Så vi är alla lite till åren komna men vi är väldigt engagerade och up to date skulle jag vilja påstå. Så välkomna till den här frågestunden och ikväll så den som hjälper oss med att ställa frågorna är Fredrik som är den som arrangerar alla de här tekniska och så vidare och han kommer då, normalt så brukar vi en av oss få frågorna fram och så ställer de till oss andra men Ingen av oss är speciellt teknisk kunniga så att eh, ikväll är det Fredrik som, som ställer frågorna åt oss och svarar vi så gott vi kan. Så Fredrik, och då tänkte vi börja med skulle jag också säga med, att Ola har skrivit ett brev, ett öppet brev till eh, makthavarna och myndigheterna och nu senast till eh, eh, ministern, eh, vad heter det, social det är. Ja, det minst. Hallengren. Och jag skulle gjort ett litet Ola bara för att säga kvintessansen i det han skrev. Ja, alltså det var så att det kom ju en bild
1: på Hallengren när hon blev vaccinerad. Och där hon visserligen vänder bort ansiktet men hon har ju inget munskydd och hon är ju på min, precis vad vi kallar armlängdsavstånd. Alltså de flesta har ju inte två meter armar. Och jag tyckte det var anmärkningsvärt eftersom de ändå har antytt att när man inte kan hålla avstånd så är det bra med, med munskydd. Och då tycker man att en regeringsmedlem skulle göra det. Och sen nästa steg det var ju när de förnekar luftburen smitta och så länge man förnekar luftburen smitta så kommer man ju att också förneka behovet av munskydd och när man då sitter i en situation där vi har näst högst smittspridning och har legat i topp nu ganska länge i Europa och man säger så sent som i förgås så sa Johan Karlsson att eh, vi har varit fullsamma mot eh, deras eh, rekommendationer och det ska vi fortsätta med så kommer det så småningom att bli bra men det är ju konstigt om vi nu har varit om det nu inte är luftburen smitta varför är det då så mycket smittspridning om vi är så följsamma mot deras rekommendationer, till exempel att tvätta händerna mot luftburens smitta, fullständigt ineffektivt. Och till slut så får man en känsla av att de förnekar detta intensivt hela tiden. Och så fortsätter smittspridningen bland folk som kommer så småningom att få följd sjukdomar av covid och sjukvården är stenhårt belastad. Jag vet inte om ni såg eh, artikeln i dagens nyheter från min gamla eh, avdelning på Sahlgrenska, intensivvården på Salgränska. Ett, ett ganska skakande reportage. Och inga nya åtgärder, utan man skjuter upp stängningarna eller lättnaderna i restriktionerna med ytterlig, för femte gången med två veckor till som om vi skulle vara nere i några låga smitt, eh, smitta i början av juni. det är ju helt osannolikt. Så jag skrev till henne och tyckte att hon borde ha munskydd på sig när hon vaccinerar sig andra gången för att visa att hon har förstått att både WHO och amerikanska smittskyddet nu har öppet sagt att det är luftburen och att det är väldigt allvarligt och att det kanske till och med är en huvudsmittväg. Jag tror inte, jag har inte fått något svar på detta naturligtvis. Det hade jag inte väntat mig. Jag har skrivit ungefär samma tidigare till Tegnell, Tegmark, Wiesel, Byfors och Björkholm. Men det har inte... Eh, jo, vi Bissell har sagt att hon hinner inte läsa alla mejl. Och det verkar vi ju. Så det, det, är, eh, det är ironiskt att tänka på att Tegnell för, eh, i, i somras sa att eh, vi kommer inte få någon andra våg och det kommer vara väldigt svårt för dem som har gjort lockdown att öppna. Och nu har vi... Europas högsta smitta, medan Danmark och Norge som gjorde hårda lockdowns öppnar sina samhällen eh, innan vi ens en gång, när vi samtidigt skjuter upp öppnandet ytterligare och sannolikt inte kommer att öppna förrän i slutet av sommaren. Det, det, det är helt otroligt, det här förnekelsen av, av eh, luftburens smitta och behovet av munskydd och ventilation inomhus. Det var en lång sammanfattning av ett kort brev till socialministern.
0: Ja, och väldigt viktigt sådant. Och det, eh, redan kan jag säga för ett år sedan så var det fullständigt självklart att eh, det här är en luftbevudens smitta och eh, eh, som jag berättade för oss andra här eh, att i, i Tidigt i mars så trodde jag också att det, att det kunde vara en smitta som spred sig väldigt lätt genom att man tog i ett handtag som var smittad och så vidare. Och jag hyrde en bil som jag, som jag spritade av invändigt innan jag satte mig i den ordentligt och så vidare. Men det dröjde bara en månad så insåg jag att det var fullständigt meningslöst utan det sprids inte på det här sättet. Och Det är inte bara så att det är en luftbjuden smitta utan det också blev väldigt tidigt klart att liksom de flesta infektioner så är det här väldigt avhängigt hur stor smittdos man får i sig. Och när man infekterar som jag gjort då under ett halvt sekel nästan försöksdjur på olika sätt för att se vad som händer så är det fullständigt självklart att ju mer virus som man ger till försöksdjur desto sjukare blir de och desto större risk är att de avlider. Och det är, gäller ju människor också att ju större smittos man får i sig desto större risk är det att man blir svårt sjuk och att man avlider. Och i det här fallet så är det så att eh, covid-19, det här sars coronavirus 2, typ 2 som vi kallar viruset som ger vi upphov till covid-19. Att det är inte så där jättesmitsamt. Eller det är snarare så att den ursprungsvarianten som, vi, som gick över hela världen och som startade pandemin var inte så där jättesmitsamt. Man var tvungen att få sig ganska mycket virus för att man skulle bli sjuk. Eller ens smittad. Och det var ett virus som är och var... Väldigt, väldigt känsligt för det så kallade naturliga immunförsvaret. Det som inte är det som man får i sig när man vaccineras utan som man får när man reagerar snabbt på virusinfektion. För normalt sett så blir man ju frisk innan det immuniteten sätter i och det är det naturliga immunförsvaret som är specifikt specif- för just ett virus som sätter igång och gör att man tillfrisknar. Men... Um, här vid lag så var virus så känsligt så att man behövde en stor smittos i sig nu har ju det förändrats lite grann i och med den engelska varianten eller brittiska varianten som har kommit som gör, som är mer smittsam, det vill säga att de som utsöndrar virus, som är smittade och utsöndrar virus, som smittar de utsöndrar mycket mer virus än vad man gjorde tidigare och vi är mer mottagliga för det viruset, de utsöndrar, på grund av, att det, eller på grund av att, att, att det binder snabbare och lättare till de som vi kallar det för receptorer i lungorna. Men helt klart är att det är så mycket virus som man andas in ner i lungorna som avgör hur sjuk man blir. Och det har varit klart för oss i, i, i nästan ett års tid. Så att inte rekommendera att man bär munskydd eller att man ventilerar med så enkla åtgärder som att i skolorna öppna fönster eller öppna fönster och så vidare, är för mig fullständigt otroligt. Att man, att man och nu ännu vidhåller att det är inte spelar någon större roll. Jag förstår det inte. Olle, har du någon kommentar? Nej, jag kan
2: ju spela vidare med det här temat, utan ja, först när vi talar om luftburen så om man försöker göra en jämförelse är ju då de här partiklar som vi kallar aerosoler de är ju 0,1 eller 0,01 en my. och en my det är 0,001 mm, så att man kan jämföra egentligen med eh, cigarettrök. Alla som kommer ihåg från förr tiden om någon eh, hade något kalas och folk rökte så spreds det hela lokalen. Det är precis på samma sätt och när cigarettröken eller resulten av virus ligger kvar i luften lång tid, många timmar, det kom ju alla ihåg från den tiden folk hade galas och det fanns rökare i församlingen så fick det vädrat väldigt eh, på samma sätt. Så det svävde fritt i luften. Så det var ju då mer och mer som Anders säger, i början var det väl lite riktigt, riktigt, riktigt uppenbart men mer och mer är det uppenbart. Och eh, sen har ju också de som Ola har nämnt om, de stora organisationerna WHO eh, och CDC som det amerikanska smittskyddet har ju kommit ut och sagt officiellt att det här är den huvudsakliga smittvägen. Och det gör det ju väldigt konstigt då att svenska Folkhälsomyndigheten håller fast vid sin gamla ska säga förnekelsefilosofi. De sa ju från första stunden det fanns inte. Och sen man målar fast i det hörnet och kan inte ändra sig och nu tycker jag det är lite gärna upp, det är mycket som har varit men det här är väldigt Konstigt för att genom väldigt enkla åtgärder så skulle man kunna då få en väldigt förbättrad situation vad gäller smittspridningen. Precis som har sagts här att utomhus är ju smittspridningen försumbar om man inte står nära varandra och hostar på varandra eller väldigt nära. Men inomhus i dåligt ventilerade lokaler. Typ kollektivtrafik, skollokaler, kontor och så. Så om någon är ordentligt smittad så sprids det lätt i hela rummet och alla kan bli smittade. Mm. Och det är de här enkla orden. det är ju då som sagt redan att ventilation, korsdrag, öppna fönster är otroligt enkla och Det kostar inte knappt en krona. Och väldigt enkla grejer att göra. I, de, I det här sammanhanget när allting kostar mycket pengar, vaccinationer och att och slår pengar. Och sen genom den här väldigt
3: lättgörande
2: kan man få ner då eh, smittspridningen. Så, så, så jag tycker man skulle ändra då, eh, de allmänna rekommendationerna i allmänheten kraftigt. Man skulle göra en riktig sväng om man nu värnar om folkhälsan. Och det är tragiskt då att man låser sig fast de den här gamla säga, felaktiga eh, uppfattningen som kanske då, okej, okay, det kanske okej, okay, men sen har det kommit så mycket data att den huvudsakliga smittvägen är via aerosoler alltså då med luftburen smitta, inte kontaktsmitta. Och jag tycker liksom det är väldigt eh, tragiskt för folkhälsan nu ligger Sverige, Sverige börjar ju snart tävla med Brasilien som värsta landet och hela, det är lite sorgligt, vi som sitter här tycker det svenska sjukvårdssystemet har fungerat väldigt bra och vi har varit lite stolta över den den, dukt, den bra folkhälsan som
0: Nu försvann du Olle jag, eh, jag kan säga då eh, om jag om jag hör så här. Olle, du försvann eh, ljudet och bild. Jaha, jag hör dig. Ja, ja nu är jag tillbaka. Ja, Men jag kan fortsätta på det du sa det här. Analogi med cigarettröket tycker jag är väldigt bra och passiv rökning. Om ni tänker er eh, nämna så här att mängden virus som en person som är smittad kan utsöndra. Den varierar faktiskt med en miljon gånger. Om man, och har vi vetat är ett års tid. Därför att när man testar för om man är, är smittsam eller inte. Så gör man någonting som heter PCR. Och då fördubblar man vad man gör då. I att man tar och ser efter finns det då arvsmassa? Och så fördubblar man arvsmassa. Och så ser man hur gånger jag fördubblar arvsmassan. För att eh, hitta arvsmassan i, i provet. Och är det så att man måste göra det tio gånger mer då har man då, då, då är det tusen gånger mindre allsmassa som är i, i provet. Och är det då tjugo gånger mer då är det en miljon gånger. Och nu varierar det faktiskt med en miljon gånger. Men säg bara att det varierar med tusen gånger. Så tänker att ni sitter i en restaurang och så sitter någon längst bort i restaurangen och röker. Så kanske det känns lite ovagligt, den känner förnimmer det här. Va? Och, eh, men det, det är inte sådär jättebesvärligt för det är ändå så pass långt bort. Men tänk då att i den här lilla samma restaurangen som kanske håller 20 personer. Så sitter det plötsligt tusen personer längst bort i hörnet och röker. Så blir det fullständigt outhärdligt att sitta i den här. Problemet är att är det, om ni jämför det med virus så är det så att virus luktar inte. så ni, Man märker inte hur outhärdligt det blir. Och det är precis det som heter Börgsvik i, 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 på Gotland. Att det satt liksom tusen personer utsundrade virus på det här sättet. Och alla fick det i sig och alla blev smittade. Och det här är någonting som vi måste få folk att förstå. Att en person kan vara som tusen rökare. Och att det blir fullständigt outhärdligt. Alla blir passiva rökare. Även om man sitter i andra ämnar och lokalen.
1: Dessvärre är det ju så att Folkhälsomyndigheten har ju varit framgångsrik med att förneka detta. Jag, så sent som igår träffade en, en person som, som är bonde här nere i Skåne och som när vi började diskutera Folkhälsomyndighetens verksamhet och ja, han var skeptisk men han, hade, han blev mycket förvånad när jag sa till honom, berättade att jag igår tog min andra spruta och att jag då hade för tredje gången på ett och ett halvt år haft varit inne i en främmande människas hus på grund av eh, smittspridningsrisken inomhus. Och då, det var han mycket förundrad över och så sa jag ja, men detta är ju, Folkhälsomyndigheten förnekar detta men det är ju välkänt. Och då tänker man, ja han var helt omedveten. Han berättade att han hade varit inne hos någon och där, där någon sa eh, berättade sen efteråt att en av personerna hade blivit sjuk i covid han var ju ganska orolig. Men han hade inte förstått. Därför han har han hört detta om och om igen. Det behövs inga munskydd. Det finns ingen fara med detta. Och, och det är skrämmande.
0: Ska vi svara? Jag okay, får
2: bara tillägga det. Att du, du, det är rätt felaktigt. Får att säga, säga att, det var att man håller ett säkerhetsarstånd på en och en halv meter och tvätta händerna. Att det skulle fräsa oss från smitta. Utan finns det någon superspridare i en liten lokal? Ja, det kan vara 10 meter, utan det finns i hela rummet. Så där är ju inte liksom avståndet inne relevant Vi det kan smitta hela rummet. Vad det nu är en skollokal eller konferenslokal eller restaurang. Och likadant det här rituella handtvättandet, det är ju bra av många andra skäl. Alltså då för personlig hygien och för kreksjukhus och sådär, men det finns ju inte en enda studie som visar att det effektivt vad gäller förhindra smitta, vad gäller covid-19. Inte en enda studie. Och tänk, när lovberop är alltid vetenskapliga evidens istället för att handla enligt bonförnuft. Och den frågan ska vi ställa honom någon gång kanske, men det kanske är ett provocerande.
1: Det är väl så att Folkhälsomyndigheten sysslar med att två sina händer i denna fråga. <laughs>
0: Okej, okay. ja, nu har vi avhandlat eh, Olas eh, brev och eh, luftburen Smitta som eh, har varit fullständigt självklart eh, för oss i, i stort sett ett år. Eh. Så det frågar Fredrik, vad har vi för frågor ifrån eh, de som tittar?
3: Det är väldigt många som undrar över hur kan man leva- när man är vaccinerad med bägge sprutorna. En person som summerar det ganska bra är Marianne Rilltoft. Hon säger, kan man umgås med ovaccinerade inomhus utan munskydd? Kan man umgås helt normalt med vaccinerade inomhus och utan munskydd? Sen säger hon, enligt CDC- Sägs det att man inte behöver hålla avstånd till andra vaccinerade? Håller ni i Vetcov 19 med om detta?
0: Om jag som virolog ska börja svara på det här så är det så här att inga vaccin är hundraprocentiga. Vilket innebär att man kan bli smittad och man kan bli väldigt sjuk även om man vaccinerar. Så... Eh, Även om man då har reducerat risken med eh, säg 95% så finns ju risken kvar. Och det är klart att ju fler som är smittade i samhället desto större är ju då risken att man även som vaccinerad kan bli sjuk. Så eh, jag är, har nu ta, fått en spruta och har ett visst skydd. Eh, men även om när jag får andra sprutan, så kommer jag vara väldigt försiktig och använda munskydd och leva ungefär som jag gör nu eh, tills dess att smittan gått ner i samhället väldigt kraftigt. För då är det ju då att risken att jag i ska bli smittad är väldigt låg och eh, är jag då vaccinerad så är det ännu lägre. Så då kan jag börja leva som jag gjorde innan. Eh, men det kommer nog dröja ett tag innan, <laughs> innan jag lever precis som jag gjorde innan. Så det, det är väl den svaret på den frågan. Men sen är, då, är båda vaccinerade så här så är det klart att är man vaccinerad och blir smittad så med all sannolikhet så utsöndrar man mindre virus om man blir smittad än om man inte är smittad vilket gör att man är mindre smittsam så, är, så är, umgås man i en familj eller där, där alla är smittade två gånger och jag själv är smittad två gånger så skulle jag eh, kunna leva eh, och bjuda hem dem på middag utan att munskydd och, och andas som vanligt. Eh, eh, men har de barn som är hemma och som inte är vaccinerade då är jag försiktig till smittan är väldigt, väldigt låg i
3: några stycken på chatten Ted Lindström bland annat och Lena Dahlberg de diskuterar det här spännande måttet om att hålla en armlängds avstånd. Vad tycker vi om det? Ja, det Olle. Hör, hör ni mig?
0: Ja.
2: ja. Hallå? Ja. Jag har jag redan och... försökt svara på den här frågan. Det beror på om det är utomhus eller inomhus.
0: Och eh... Det försvinner, Olle.
3: Olles ljud spökar lite. Vi kanske kan komma tillbaka till Olles. Ta
0: äh, 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 ja. Jag skulle säga då, för att spinna vidare på det Olle börjar med, det beror ju lite grann på hur långa armar man har. Va? <laughs> har du fem meter långa armar så är mm. det bättre. Alltså grejen är att äh, det här med, med äh, avstånd, det är klart, Liksom ljud och allting annat så när man pratar så utsöndar man är aerosol. Och mängden aerosol avtar ju med med, avståndet. Och om det gör det med kvadraten på det det vågar jag inte säga. Men allt annat avtar ju med kvadraten på så det kanske gör det här också. Så det är klart att det, det, det är bättre att vara tre meter ifrån än en meter ifrån. Men sitter man i ett rum under lång tid och som jag sa tidigare så räcker med en person som kan då vara som tusen rökare i ett hörn. Och då då, då spelar det ingen roll om du är tre eller en eller en och en en halv meter eller en halv meter ifrån eller tio meter ifrån. Då blir du smittad. Det det är är tyvärr det som händer. Men... Är, han, är den här personen som, som är en rökare bara, då, då är det klart att då är det är bättre att sitta 10 meter ifrån än en meter ifrån. Men det vet vi inte. Och statistiskt sett så är det bättre att vara, vara tio meter ifrån än en meter ifrån.
1: Men det är ju uppenbart att frågan om hur man kan återgå till normalt leverna, det har att göra med hur stor smittspridningen är i samhället. Mm.
3: Och där är det faktiskt många som frågar. Bland annat Britt-Sofie Öfelt säger så här. Hur tror ni att pandemin kommer att utvecklas i Sverige om vi inte får strängare restriktioner för att stoppa smittspridningen?
0: Hur den utvecklas sig, ja, det vet vi inte. Det är, det är väldigt avhängigt om vi får nya mutationer eh, som sprider sig. Men det är självklart är om, allt annat lika. Och vi inte får någon mutation som virus eller som vaccinet inte biter på. Men jag tror nu att vi kommer få nya vacciner som som även skyddar mot de nya varianterna så det är klart att när alla är vaccinerade så kommer vi att att, tror jag att vi, vi kommer inte hamna i samma situation som vi gjorde i i förra hösten och nu efter jul utan att det det kommer att ebba ut. Men vi har har ingen aning idag.
3: Karin Solgren här igen undrar Är det någon av er som skulle kunna förklara hur en militärövning med 3500 personer kan tillåtas?
1: Jo det var så att det gjordes en beräkning av hur många man hade kunnat av de här 3500 som hade kunnat insjukna utan militärövning och det blev ju ungefär samma siffra så jag tror att de var väl på armlängdsavstånd är man ofta i militären minst och så var de utomhus.
0: Men klart sitter de i en... en slitsvagn så är man ju inom er på Sverige. Ingen aning.
3: Vi har eh, Tobias Pettersson som Pettersson, som också är medlem hos oss. Han undrar så här. Det är många som har börjat röra sig i mitt flerfamiljshus i det här fina vädret. Idag hade vi bara en trång hiss för två personer eh, som flera gånger med mer än två personer åkte i. Och de pratade medan de åkte i den. Vi har cirka 120 personer i huset. Väldigt få bär munskydd. Om jag bär andningsskydd börjar jag då vara orolig ändå för att röra mig i det här huset. Jag vill ju kunna gå ut och njuta av solen jag också.
1: Det låter trångt. Det låter trångt med en tvåmans hiss.
0: Fast grejen att att, att be, be, Ja, nu vet jag inte om det är en gammal hiss, eh, hur, hur lång tid det tar att åka i det va? men det är ju klart att, att ju längre tid man tillbringar hissen desto värre är det va? Och, Men har man ett eh, andningsskydd, alltså typ det här som jag har, de här FFP3 undskydden så, så minskar man ju risken väldigt va. Och, eh, men jag skulle nog ta trapporna. <laughs> Och, och gör man det så och kommer på sig och inomhus och har på sig den här munskydden så, så, så minskar man ju risken väldigt mycket. Kan jag säga. Så Det är klart, jag menar, bor man i ett trefamiljshus så, så måste man ju fortsätta att leva.
3: Det är ju mycket frågor också om vaccin. Um, Lisbeth hag säger... Pfizer rekommenderar tre veckor mellan dos 1 och 2. FHM rekommenderar sex veckor mellan doserna. Hur ska man se på det här? Ja,
0: eh, jag ska ta den igen då. Så, så eh, avstånd eh, eller tiden mellan dos ett och två bör vara längre. Det är alltså det är alla alla Tidigare när man sysslade med vacciner och när man immuniserar, försöker och sånt där så, så är det bättre att man väntar en tid. Va? Och, eh, när, man skulle, när man gjorde de kliniska studierna på de vaccinerna, kom ihåg, det här är ju bara de här är ju utvecklade på mindre än ett år. Så det är klart att man, att man ville eh, få så kort tid mellan dos ett och två som som man kunde göra och ändå ha en effekt av mer än en dos. Men normalt sett så, så är det bättre att man väntar. Så tre veckor är kort, jag vågar påstå. Jag tror ingen väntar idag längre. Det är så kort tid. Va? Utan det var i början när man ville se till att de äldre blev vaccinerade så fort som möjligt med två doser. Så, så körde man på det här med tre till fyra veckor. Men nu så tror jag minsta tiden man har är sex veckor och, och det, det gör, sex veckor är nog en bra tid. Om man väntar nio veckor så är det inte sämre. Men det är klart att det snarare bättre, är bättre i det långa loppet. Men då har man ju tre veckor på när man inte fått en andra då. Så att, Eh, och har man hög smittspridning i samhället så kanske det är bättre att ta det efter sex veckor eller efter nio veckor
1: Hur ser du på det här med de tolv veckorna för
0: AstraZeneca-vaccinet? Ja, alltså det här med AstraZeneca alltså, vaccinet fungerar ju inte annorlunda än vad på det sättet, eller min svaret vet ju inte om att det är AstraZeneca man får eller mm. Pfizer man får eh, och och det tar en tid för det här att, att utveckla sig. Nu är alltså Seneca ett svagare vaccin, det vet vi ju. Eh, där vi lag så kan det vara bra att man väntar lite längre. Men eh, normalt sett så även Pfizer skulle må bättre av kanske att vänta 12 veckor. Men varför blev 12 veckor med AstraZeneca? Det berodde ju på att man är England- Ville vaccinera alla en gång innan de fick två veckor och då, då, då så eller istället för sex veckor eller nio veckor och det gjorde ju att man, att man bestämde sig för tolv veckor så det, det, det är ju ingen biologisk eh, satt gräns här idag, utan eh, med AstraZeneca skulle jag säga. Om man får den första så ska man mycket väl förmodligen, med all sannolikhet, eh, kunna ta den andra efter sex veckor eller sju veckor.
1: Därför det, är lite, det har ju blivit lite märkligt att eh, 70 plusare som har eh, fått AstraZeneca. De kommer att vara, eh, många av dem som har blivit vaccinerade i slutet av eh, första gången i slutet av perioden kommer att vara färdigvaccinerade efter yngre människor på grund av den här eh, en och en halv månads skillnad ja. Så att, eh, och det tror jag bidrar till motståndet också mot eh, att bli vaccinerad med AstraZeneca att i är hög smittspridning och vänta ytterligare sex
0: veckor det är ju plötsamt. Ja, jag fick ju alltså Seneca första och så fick jag den andra eh, tiden nio veckor därefter. Så att tolv eh, veckor har jag nu gått med på. Det hade jag inte gått med på, det kan jag låta säga. Och, eh, men det, alltså, här har man ju en, en, ett problem när man säger först att är man över 65 år ska man inte få AstraZeneca för det ger ett dåligt immunsvar hos de som är 65 plus. Och sen, månad sen en, en månad senare kommer man säga att ja, är du över 65 år, ja då får du bara AstraZeneca. Jag menar det är ju fullständigt galet att, att vi fortfarande har AstraZeneca-vaccinet. Därför att det, det här är ju en åldersdiskriminering som är, är makalös och att man... Liksom vänder 180 grader vad det gäller eh, ålder när man ska få eller inte få ett vaccin. Det, det ingick ju inte förtroende. Eh,
1: så, hur, var då, det i, hur var det i Stockholm? Var det inte så att eh, man bestämde sig för att tvångsvaccinera? Alla med, med bara AstraZeneca om de var och
0: det. Är det. Jag, nu, jag befinner mig ju inte i Stockholm, även om jag var skriven i Stockholm så vi har där. Jag befinner mig i Boston i norra Skåne och vaccinerade mig i Halland, i Södra Halland. Och fick AstraZeneca, för att dagen innan så var det eh, moderna och dagen efter så var det eh, Pfizer, men jag kom fel då helt enkelt. Så att jag, jag fick AstraZeneca. Och, eh, men i, i Stockholm, det här tycker jag är makalöst, att de får lov att säga att ja, det är frivilligt vaccineras, men är över 65, så måste du ta AstraZeneca. Och jag undrar om inte det strider mot förslagen eh, Det gör det säkert. Absolut.
1: En patient kan ju inte påtvingas en viss medicin. Det är helt, ja, det är så knäppt så att...
0: Det är ja, Och Här vet man ju uppenbarligen att det inte är den optimala medicinen man får. Va? Det är inte det optimala vaccinet vi får. Nej. Utan det är för att man ska kränga av det så fort som möjligt. Ja, det, 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 ja, det, det, det är svårt att begripa.
3: Och där kommer det Jag vill med. säga att det är en svår
2: målkonflikt här mellan individen och samhället. Särskilt samhällets synpunkter. Är självklart att samhället vill att så många ska bli vaccinerade som möjligt. Eh, och det finns ju en målkonflikt, sen vill individen att vi ska ha ett säkert vaccin, ett effektivt vaccin och inga biverkningar. Men den formen är inte uppfunnande, alla vi har ju inte liksom det på bordet just nu va? Att myndigheterna har, har, har ju och sjukvården och
0: har en dålig eh,
3: Ja, jag tror jag... det
2: är nätet är lite ja, point, 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 det kan vara så att jag tycker man skulle ha någon oberoende kampanj eller information om vilka val människorna har utan de här, de här tvära kasten som har sagts skapar ett stort misstroende mot myndigheterna och mot uh, sjukvården.
1: Är det inte konstigt att det inte finns några uh, sjukvårdsjurister som har uh, gått in i den här diskussionen?
0: Jo. Det är mycket man Vi är
1: tyst ut.
2: det Folkhälsomyndigheten som, som hela tiden då håller i taktbinnen och vi har ett regionalt smittskydd och de läkarna på något sätt, de är på 9%. De är så indoktrinerade i, i att eh, Folkhälsomyndigheten håller i taktpinnen. Och de vågar inte säga någonting. Och jag vet inte vad det kommer sig. För att de, många är välutbildade, men de är också. Kanske beror det på gamla... Det är myndighetstron som alla svenskar har och regel fungerar myndigheterna väldigt väl och kompetenta människor men i det här fallet så har vi ju spårat ur att Folkhälsomyndigheten Så här, kan, man, kan man inte vi, vi, Även om man har lovställda krav så tycker man ju att De inte uppfyller det mest passala
0: Kraven i kunskaper och omdömen Det var sagt Ja, det var ständigt sagt. Det, det här har vi en expertmyndighet utan experter. Men nu är det så här... Ja, I alla fall, i alla
2: fall fel, fel experter och som saknar på något sätt sånt förnuft och omdöme. Det är hårda ord, men jag står för dem.
0: Ja, jag, jag, jag håller med dig där. Vi har medlemmat att Vetenskapsforum Covid-19 är numera ett mediehus och undertecknar <laughs> så att Vi får då ställa frågor på presskonferenser som några av er kanske sett men Jag skulle ställt just de här frågorna till statsministern eh, igår eh, på deras presskonferens. Men eh, jag samlade bort det för min T-tangent fungerade inte riktigt så jag fick lämna det med min, min, min e-mailadress. Och det var då med Outlook, men det blev Outlook så att jag fick inte länken. Och det, märkte, det upptäckte de ungefär fem minuter efter presskonferensen var slut. Och själv upptäckte det inte alls. Men det här är en av de frågor jag skulle vilja ställa. Tar aldrig regeringen en second opinion? Därför att det är inte bara vi i Vetenskapsforum bland experter som som är kritiska mot Folkhälsomyndigheten. Och, Och då är det lite märkligt att regeringen ändå totalt förlita sig på vad Folkhälsomyndigheten säger, och i andra länder så gör de inte det, därför att det är, vad det gäller lagar och, och förordningar och så, här, så är det de faktiskt regeringen som bestämmer. Folkhälsomyndigheten bestämmer till exempel inte över vad som sker ute i regionerna, utan det gör ju epidemiologer eller vad heter det, smittskyddsläkarna i respektive region. Det här är en mycket, mycket märklig fördelning av, av befogenheter som jag inte riktigt förstår jag tror inte någon annan heller gör det riktigt. Jag vet inte om, om, om jag också inte gick fram här men jag ser mina läppar rörselt. Nej då, det är ni.
3: Det är höst Vi funkar. Okej. Okay.
0: Ja. Eh, vi ska se här. Henrik
3: Eriksson undrar så här. Förra gången sa ni, om jag nu fattar det rätt, att man kunde återanvända sitt munskydd typ FF FFP2-3 flera gånger och dessemellan till och med kunna spara det i en ficka. Men är det verkligen klokt? Skyddet kan ju vara kontaminerat och då blir det ju en smittbärare antar jag. Jag skulle personligen inte göra så utan se dem som en ingångsvara. Vad tycker ni?
0: Ja, jag kan säga direkt här. Jag, jag återanvänder mitt. Jag sparar det i fickan. Det är helt klart visat att även om det finns virus på det vilket är i väldigt låg sannolikhet att det gör eftersom jag inte själv smittar och att jag andas in det så, så är det inte mer Smitta på det, än på mina kläder eller skjorta eller något sånt där. I och för sig så, så, använder, jag, så använder jag bara skjortan ändå. Mm. Mm. Men eh, det blir. det, det är, är, är inte smitt här. Och man blir. Och det för inte smitta vidare. Man blir inte själv smittad av det. Så stoppar det i fickan. Var trygg. Ta upp den fickan. Använd det igen. Och eh, de här är ju dyra. De kostar ju 60 kronor styck och sånt där. Eh, så så eh, det är helt ofarligt att använda det åter och åter och åter igen. Och det blir inte sämre heller. Och skulle det bli fuktigt när man använder det så skyddar det ännu bättre.
3: Det är flera stycken som tackar, Anders, att du förklarade varför du inte kom fram på presskonferensen. För de hade börjat odla en massa konspirationsteorier.
0: Ja. Nej, det var mitt eget fel. Det var min dators fel. Det är T-tangenten som inte fungerade. Ja, Mikael
3: Berggren undrar så här. Hur kan det komma sig att det verkar ha blivit att handtvätten blev viktigare än munskydden för FOM?
1: <skratt> det är en omöjlig besvara
0: Jag tänkte jag ville bara prova att lägga ut den där <skratt> men det, 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 det finns inga som helst vetenskap att antalet skulle ha någon som helst effekt så snarare så talar allt för att det har ingen som helst effekt men däremot så är det ju klart att vi kan ju inte sitta och säga att man inte ska sätta händerna utan det är klart att det är alltid bra att sätta händerna och ha en bra handhygien. Eh, inte minst för eh, vinterkräksjuka som vi ju nästan inte har sett alls i, i den sista säsongen och så vidare. Men det har ingen som helst effekt på spridningen av covid-19. Vi får flera frågor om det här
3: med att släppa på restriktionerna. Tycker tycker ni att vi är redo att släppa på dem verkligen? Kommer vi att se att smittspridningen fortsätter att vara lika hög som nu? Eller kan det vara så att den ökar om man lättar på restriktionen?
0: Olle får ta det. Nu frystar han, då får Ola ta den sen.
1: Ja, nej, nej men alltså det, med den smittspridningen som är nu kan man ju inte leta på det. det är, eh, själva idén med, med restriktionen är ju att, eh, att vi ska minska smittspridningen. Den är jättehög och man lättar på den kanske den kan, eh, vi kanske kan komma förbi Brasilien. Det är inte otänkbart. Ja, skulle jag säga att det som är mest oroande det är ju att det är folk som blir sjuka i covid fortfarande och även om dödssiffrorna är lägre så är det ju många som får resttillstånd efteråt. Jag vet inte om det var 16 000 eller någonting som har varit sjukskrivna för resttillstånd. Och... det borde ju vara tillräckligt skäl för att inte leta på restriktioner innan man har fått ner smittan. Och det kommer man väl inte att få förrän vi är vaccinerade
0: i större omfattning. Man kan ju ta också rent generellt här att man har ju pratat om, om de negativa effekterna av restriktionerna. Eh, och sagt att, eh, att eh, det blir. Eh, det spryter hem i, i familjerna och, och att våldet inom familjerna ökar och att eh, folk eh, mår dåligt och därför kanske tar livet oss och, och så vidare. Men det är ingen som har sagt att, att, att låta bli restriktionerna, vad det är på vi gör på sjukvården. Ihåg här, vi har ju en enorm vårdsskuld idag. Och när intensivvårdsavdelningarna är fulla av covid-patienter som de annars i mer kraftiga resektioner inte hade varit, så det är det klart att då hade man kunnat utföra en massa operationer som man inte kan göra idag. Läkarna och all sjukvårdspersonal är upptagna av att ta hand om covid-patienter. Men det är ingen som räknar på eller försöker ens räkna på vad betyder det här att vi låter smittan gå genom samhället. Hur många fler canceroperationer man gjort i kunnat göra i Norge och i Finland än i Sverige och hur mycket en annan sjukvård man har kunnat göra i de här länderna som inte kunnat göra i Sverige på grund av att eh, sjukvården har varit upptagen av covid. Vet, det, det, det har inte skrivits någonting om det här. Och, har ni några, Ola Olle har ni funderat på det här någonting?
1: Alltså jag har ju hört från... Eh... Ja,
0: mycket.
2: mycket men det har jag inte tagits upp så att säga.
1: Ja, Ola, han försvinner. Han försvinner, han, för, han ja. får köra in igen på... Det jag förstår är att de är otroligt tröttkörda på intensivvården. Det är ett icke, icke fåtal som säger upp sig därför de bara orkar inte längre. Och dessutom är det så att man har rekryterat in personal som inte vanligtvis är på intensivvården eftersom den är utbyggd till två, tre gånger sin normala kapacitet. Så det är narkossköterskor som arbetar där. Och alla de här har mer eller mindre innestående semestrar som, som kommer att tas ut och de kommer att behöva vila sig. Detta är ju den personalen som sen ska arbeta av vårdskulden. Så det, detta är, det är en jättegrej att, att smittan har fått belasta sjukvården så fruktansvärt hårt.
0: Ja, det det. Men, men är det någon som uttalar det? Jag, jag skulle vilja.
2: Jag tror inte det och ingen har räknat på alternativ, man inte haft några restriktioner alls. Utan den kalkylen inte gjorde. Utan det är alltid den frågan jag ställer. Om man inte någonting, skulle då, hur många skulle då vara smittade och hur många skulle vara döda? Men den, den ekvationen har man inte gjort. Halo? Ja. Det
0: försvinner roligt. Jag,
3: jag, jag passar på med den här frågan då. För det är flera som har frågat. Om man inte vet om att man har covid och så går man och blir vaccinerad, kan det vara farligt? Vad händer då med kroppen?
0: Ja, det korta svaret är vi vet inte riktigt, eller i varje fall inte jag. Men eh, jag har faktiskt ett akut exempel på ett av mina barns eh, vänner- eh, tog och fick, bli vaccinerad och sen blev riktigt dålig och gick och testade sig och visade sig att den personen var infekterad. Och då är det svårt att säga om det var en, om alla de symptom som den här personen hade var orsakade av vaccinet eller av infektionen. Men det gick bra. Så att eh, ur det enklaste exemplet så, så blev han inte eh, mer sjuk än man kanske hade förväntat sig. Något sånt där. Så att, eh, Om möjligt så är det möjligt att i den akuta situationen att man kanske accentuerar lite grann av, av symptomen men eh, det är inte farligt på något sätt. Så att, men det är ju lite, det är lite för argligt. Det är väl det man kan säga.
3: Det, det är också många som oroar sig och, tänk, och och undrar just över det här. När jag har fått två sprutor. Som Monica Kristensen säger. När jag har fått min andra spruta. De säger att man kan leva som vanligt då. Stämmer det? Kan jag göra det?
0: Vi var ju inne på det tidigare, att eh, det är avhängigt hur stor smittspridningen är i samhället. Så ingen av oss här, av oss tre, skulle leva som vanligt förrän, även om vi har två sprutor i oss, förrän smittspridningen har gått ner i samhället. Jag håller med om det.
3: Och jag måste, jag ser en fråga här som jag tror ligger Anders varm om hjärtat. Ulrika Malmqvist skriver så här. Jag tog en poliospruta med levande virus för ett par månader sedan för att aktivera interferonerna. Och nu har jag fått en spruta Pfizer. Vet ni något om den kombinationen?
0: Ja, till början kan jag säga det. Om man fått en spruta med poliovirus så har det inte varit levande virus. Jag är ganska säkert på för det. Det är oralt administrerat poliovirus som är, är, är levande. Poliovirus är det som har sprutat det är att eh, virus. Men även om man har tagit en trippel vaccinering som är levande virus. Alltså mässling, röda hund och eh, eh, påskjuka så och aktiverar intifrån så ger det ingen negativ effekt på en Pfizer-spruta på något sätt. för den, den påverkas inte ett dugg av ökad intifrånaktivitet och sånt där utan man, man kommer att aktivera immunförsvaret på samma sätt ändå. Så det är inte negativt på något sätt.
3: Det är väldigt många som har skrivit på chatten om just det här som folk tycker är lite mystiskt. Att att vi som journalister från Vetenskapsforum alltid verkar komma sist i sändningarna och ibland försvinner vi bort så det inte går att se oss efteråt. Vi försöker alltid upplysa om att på Youtube så går det faktiskt att se hela sändningen. Det brukar ligga där. Jan-Åke Andersson skriver Har ni förutsättningarna att förmedla era program direkt till regeringen? Det kanske skulle skapa en större påtryckning. Eh, ja, och det är lite svårt att svara på det. Vi kan väl hoppas att regeringen
0: kikar på dem,
3: tänker jag.
1: De är nu resistenta.
0: Ja, jag tror inte att de. Alltså, mängden information som regeringen får är ju eh, otrolig. Så att det, det måste vara någon eh, renskanslig som. Eh, som eh, då säger att här kanske ni ska ha en säkande pinje.
3: Vi börjar faktiskt närma oss en timma nu.
0: Och jag tänkte att vi
3: kunde kanske avsluta med en, en fråga från Sofia Lembren. Som säger, vad tycker ni om Karlssons uttalande om att pandemin är över till sommaren?
1: Jag sa inte vilken sommar.
3: <laughs> <laughs> ja.
1: Det,
2: det är nog väldigt mycket wishful thinking. Och då menar man, mena, förhoppningsvis så kommer smittan och dödstalen sjunka. Men att det ska vara över, det är nog önsketänkande. Men sen hur mycket det är kvar till hösten, det vet vi ju inte. Men med det här, den här enorma smittsamheten, eller, eller omfattningen av smittan vi har nu, där Sverige framstod som heter Europas mest smittade länderna, Ja, då, då blir det ingen trevlig sommar tyvärr. Tyvärr.
0: Ja, och den kommer tyvärr att eh, liksom förra sommaren, det kommer att dröja till slutet av sommaren innan det går ner i Sverige eh, igen och eh, vad det gäller pandemi så är det så här att det är ju en epidemi som sprids över hela världen och eh, den kommer inte ta eh, slut i resten av världen eh, även om den går ner i Sverige. Så där vill lag så, så är pandemin på intet sätt över till hösten, det kan väl nog säga. Alls synnerligt inte på södra jordklotet. Men nu är klockan eh, 22 och eh, innan, innan alla lämnar oss så skulle jag vilja tacka för att ni har lyssnat på oss även ikväll och eh, om ni gillar det vi håller på med att göra. Eh, så behöver vi pengar för att Fredrik ska kunna hjälpa oss med alltihopa det här. Och då kan ni swisha till oss eller på annat sätt antingen bli medlemmar om ni inte redan är medlemmar eller då swisha en slant och det vilken, om det är så bara 10 kronor så, så är det eh, klart positivt för oss att, så att vi kan fortsätta med det här. Ingen av oss som, som sysslar med det här, vi som eh, är aktiva, eh, tar någon som helst eh, pengar ifrån eh, de här. Utan, snarare Utan det är faktiskt så att vi också... Eh, ger bidrag till den här verksamheten, pekuniärt. Så tack för att ni var med oss och hoppas att ni hjälper oss även pekuniärt. Så tack Ola, tack Ola. Tack så mycket. Tack, god kväll. Ha en kväll. Samma, ha det.